0: Estamos viendo este el rico necio. Vemos unas cosas, hermanos, que está pasando en este pasaje. Vemos aquí en versículo número uno, dice en esto, juntándose por millares, la multitud. Vemos, hermanos, primeramente la multitud que estuvo presente en ese día. Ahora está describiendo esa multitud por la palabra. Millares, millares, mucha gente, miles de personas que estuvieron ahí Hasta que dice aquí que se atropellaron ahí juntos Empezaron a luchar tratando de posicionarse para escuchar al Señor Hasta que unos buscando de, de, de ventaja de otro Vemos que Cristo de eso empieza a enseñarles y de la multitud que estuvo allí, este uno le hizo una pregunta acerca de una disputa con su hermano acerca de una herencia. Y cuando uno más empieza a pensar en eso, millares que están allí, que están allí escuchando al Señor. Y uno decide hacer una pregunta acerca de una disputa que tiene con su propio hermano. Qué orgullo. ¡Qué egoísmo! Apartando el tiempo de Cristo por un asunto tan necio como ese asunto. Vemos su respuesta aquí en versículo 14 cuando dije más el le dijo hombre ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Está diciendo ese momento, ¿por qué me está hablando de esta cosa? Y de eso él empieza a enseñarles acerca de una parábola. Ahora esta parábola es acerca de un hombre rico con su cosecha y su cosecha de una gran este, multitud y gran, muy grande cantidad. Vemos hermanos que hay mucho mucha falta de entendimiento de este, esta parábola. Este la mayoría no este, capta lo que Cristo está enseñando en este momento y cuando vemos hermanos esta esa enseñanza era sobre uh, un solo hombre. Porque no estoy hablando de otro sino de un solo hombre que era rico y este hombre también era rico hasta antes de esta parábola. Por eso un hombre ya rico, vemos que ya tenía sus tierras, sus graneros para guardar su propia cosecha. Ese hombre tenía una cosecha y luego esa cosecha también aumentó sus riquezas. Cuando vemos hermanos en eso, ese hombre le faltaron graneros para almacenar ese, la cosecha Y decidió este, construir más graneros Porque vemos hermanos en eso lo que estaba diciendo para construirlos Decidió voy a, a tirar lo que tengo y voy a empezar de nuevo Hay unas verdades que quiero que comprendemos para este acerca de, de, de este hombre antes que empezamos Primeramente vemos hermanos que este hombre se hizo rico honestamente No estamos hablando de un ladrón ese Vemos que él fue uno que era trabajador y el trabajó muy duro Vemos que no hay evidencia de que maltratara a sus trabajadores O que engañara a otros ese de lo que tenía ellos Ahora Cristo no le condena por los, los, las posesiones, no le condenó porque era un hombre rico Pero vemos lo que está enseñando en ese mom ese momento La intención de este hombre era de sus riquezas Y jubilarse y disfrutar de sus, de, de sus este, bienes y sus riquezas Ahora cuando pensamos en eso hermanos no está mal disfrutar la vida porque cuando vemos la vida de él, primeramente hay que entender lo que no está enseñando Cristo de este hombre. No era de sus riquezas, tampoco era que quiso jubilarse y festejar un poco. Porque hermanos, porque es bíblico planificar, preparar y disfrutar la vida. Dice en Ecclesias 6, 2, 24, No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba. Y que su alma se alegre en su trabajo También he visto que esto es de la mano de Dios Palabra clave ahí es en su trabajo Pero no está mal en su trabajo disfrutar lo que Dios le ha dado El problema que hoy en día es que muchos quieren disfrutar de sus riquezas fuera del trabajo Mucho es que es trabajo hoy en día no es trabajo Muchas veces andan viviendo bajo el gobierno y festejando y jubilándose en lo que no le pertenece. Cuando hablamos de este hombre, en su trabajo, lo que hacía él no fue el problema. Eclesiás 3.13 dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma. Y beba y goce el bien de todo su labor por eso para empezar hermanos Cristo no está condenando a este hombre por sus riquezas ni tampoco porque quiso gozar la vida por eso hermanos Dios nos ha puesto aquí y debemos tener gozo en la vida que Cristo que Dios nos ha dado. Pero vemos que no es el caso en esto, ¿cuál es el problema? El problema, hermanos, no era que quisiera disfrutar la vida. Este, ese hombre no logró lo que quiso tener. Tenía su plan, pero vemos que no lo logró. Hermano, nuestra vida y la eternidad pertenecen a Dios. Hebreos 9:27 dice... Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Pero vemos hermanos que la vida está en las manos de Dios. La muerte está en las manos de Dios. Ahora una cosa que muchas veces no entendemos. Es que pensamos que a veces que ni podemos adelantar la muerte. Cuando no es cierto. Aunque todo pertenece a Dios Si sí podemos adelantar la muerte Si decide ahora salir Y endrogarse con muchas drogas Hasta un overdose Va a morir al tiempo suyo Si decide salir y andar en la carretera 14 Bajarse su carro Y en la noche pasar delante de un trailero No piense que Dios va a causar ese, tra ese trailer Brincarle le va a aplastar como un, una mosca ahí en la carretera. Por hermanos, ese nosotros no está diciendo descuidar la vida y Dios va a hacer lo que Él quiera. No él está diciendo, viviendo en su verdad, en su voluntad, Él está encargado de nuestra vida. Por eso, Él nos ha dado y Él la quita como Él quiere. Vemos, hermanos, unas verdades. Santiago 14, 4, 14. Cuando sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo, un poco de tiempo, y luego se desvanece. ¿Qué está diciendo, hermanos? No hay garantía para mañana. No hay garantía que en la mañana va a amanecer. No hay garantía que va a vivir sin, sin este, la muerte, la muerte sí viene. Tengo un amigo, pastor, ya está grande de edad, pero él de, hace como dos meses le detectó algo en su cuerpo y luego después de, de unos estudios, hace no más apenas dos meses, este, que detectaron que fue el cáncer. Y en esta noche, él ahora está en coma y no hay esperanza que va a sobrevivir la noche. Hermanos, eso puede pasar tan rápido como en dos meses. Puede pasar tan rápido de un día al otro. Por eso cuando vivimos la vida, parte de la enseñanza aquí es que nosotros debemos vivir la vida sabiendo que no hay garantía para el día de mañana. Por eso cuando hacemos planes entendemos que es Dios quien está en control de nuestros planes. Es Dios quien va a hacer lo que Él quiera en nuestras vidas. Este hombre hermanos tenía su vida bien planeada, su visión muy clara pero le faltó consultar a Dios. Y por eso vemos que en ese momento, antes de que pudiera derribar sus graneros que tenía planeado, se murió. Todo lo que tenía ahora, este pertenece a otra persona. Ese hombre rico hermanos, era sabio en la vida, pero naz, pero necio en la muerte. Versículo 21, dice que así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Pero hermanos este no está mal estar sabio en la vida Pero está mal cuando, tampo, cuando no es sabio en la muerte O sea que planea vivir la vida no entendiendo que hay un fin de la vida Hermanos este cuando hablamos de ese hombre Él estuvo bien este planeado Él estaba preparado para todo menos la muerte Y la muerte era segura Hermanos, no tenemos la esperanza en ese hombre de la salvación. Él no consideró lo que tenía. Dice bien Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora, ese hombre no tenía todo el mundo pero sí tenía muchas riquezas en que estuvo planeando. Él era sabio, él era dirigente con sus, eh, sus inversiones, pero era necio con sus inversiones por la eternidad. Él se fue a la eternidad en donde no pudo disfrutar las inversiones que tuvo. Cuando vemos a ese hombre, eso bien invertido y bien preparado para vivir. Pero en la muerte nada preparado para morir. Por eso cuando están viendo eso hermano vamos a aprender algo. ¿Por qué no se preparó? Porque vamos a estar pensando y considerando. Yo creo más que nunca hermano debemos estar pensando y planeando la vida en que nosotros tenemos. Por eso vamos a ver algunas verdades acerca de este hombre. Que podemos aplicar a nuestras vidas así como estamos viviendo. Primeramente hermano vemos que él no consideró a otros él no consideró, consideró a otros, él estaba preocupado por su comodidad. Vemos hermanos versículo número 19, él dice que y diré a mi alma, alma muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Lo que él quiso era una vida muy cómoda, por eso él vio a su futuro como muy brillante y también muy cómodo, él vio lo que él tuvo para su futuro algo por años, no por días y comemos en eso ni la noche pero vemos que él fue ya bien preparado por muchos años y quería estar muy, muy ese cómodo. Hermanos, el primer error que hacemos es que queremos cuidar nuestra comodidad. Hay muchos que toman sus decisiones para Dios basadas en la comodidad. Hermanos, la comodidad no entra en la dirección de Dios en nuestras vidas. ¿Qué dice la Biblia? Buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia y luego que todas estas cosas os serán que añadidas. Porque vemos hermanos que Cristo está enseñándonos primero es Él, segundo la comodidad, primero es Él, segundo lo que nosotros pensamos. Pero muchas veces vivimos la vida y tomamos decisiones basadas en la comodidad. Eso es un error que hay en nuestras vidas. Sus palabras describen los pensamientos que él tuvo. Vemos aquí en versículo 17. Él, dice, él pensaba dentro de sí, diciendo, ahora, ¿qué haré? No tengo este no te, Porque no tengo donde guardar mis frutos esto di, eh, Y esto dijo eso haré Derribaré mis graneros Y los edificaré mayores Y allí guardaré todos mis frutos Y mis bienes Dirá mi alma La palabra clave que vemos en esta historia Es que él pensó que todo era acerca de él Mi carro mi casa, mis cosas, mi ropa, mi comida, mi trabajo Todo pensamos que es de nosotros Pero cuando llegue la muerte ninguna de esas cosas irán con nosotros Por eso lo que pensamos que somos dueños en realidad ni somos dueños porque no podemos usar bien lo que tenemos sabiendo el día de mañana. Porque vemos que él estuvo equivocado pensando quién era el dueño de sus cosas. ¿Cuántos hay que hacen decisiones basadas en su comodidad? ¿Cuántos hay que decidan jubilarse para no hacer nada? En vez de jubilarse para trabajar... Para Dios, porque no decida, no, no porque no decidimos jubilarnos y seguir trabajando para Dios. Aquí en nuestra iglesia tenemos muchas oportunidades para servir a Dios cuando no tenemos, cuando no tenemos nada que hacer. Si estamos jubilados, hay una cafetería que está alimentando a los alumnos todos los días del año. Y hay lugar en donde puede ayudar a otro Hablé con un anciano del lado inglés en esta semana Y él su diciéndome que él, da, él va todos los días A ayudar en la, la cafetería ese, En la, la comida, dando comida a los jóvenes Es algo que lo hace No lo hace por ganancia Sino que porque tiene tiempo y Nosotros muchas veces tenemos tiempo Y lo gastamos en vez de lo invertimos por eso más debemos aprender cuando tenemos tiempo invertirlo con las cosas de Dios hermanos en nuestra iglesia tenemos muchos lugares en donde necesitamos unos para servir y ayudar muchas posiciones este vacante yo estoy viendo hace que aquí está Itzel con la cámara que está mostrando a mí también ahora ahí está ella ella está ahí con la cámara pueden dejar la cámara ahí en ese lado Póngalo ahí, este, este, ahí estamos, muy bien, ahí está ahí está Itzel con la cámara Y hace poco la vi aquí en el piano En otra parte, ahí estoy, yo he visto ahí en la, este, la, la, el escritor entrando del centro de información ¿Qué estoy diciendo? Está preparada, está usando sus talentos para el Señor ¿Qué estoy diciendo hermano? Debemos aprender cómo dar nuestro tiempo al Señor Dios quiere hacer algo con nosotros. Pero muchas veces no vemos lo que nos falta en eso. Este, muchos mudándose para encontrar una vida más fácil. Mi yerno me dijo cuando hizo la decisión de estar aquí con nosotros. Él dijo que lógicamente no debo estar haciendo mudanza desde Carolina Sur hasta California. Económicamente no es lógico. Todos mis amigos me dicen que soy loco. Pero dijo que voy a seguir lo que Dios me está enseñando. Él dijo mi nivel de vida va a bajar. No voy a tener cosas que antes teníamos. Pero hermanos para seguir la voz de Dios. A veces no es algo lógico. Pero nosotros muchas veces no pensamos en lo que hay. Hermanos de, no debemos, eh, eh, no queremos comprometernos porque tal vez va a ser difícil yo no sé cuántos me han dicho pastor no quiero ser salvo porque no, no sé si puedo vivir la vida cristiana no quiero ser miembro porque no sé si puedo cumplir en la membresía no quiero bautizarme porque yo no sé si puedo cumplir en lo que me dicen eso y por eso queremos limitar lo que Dios está haciendo porque no queremos comprometernos Hermanos es la vida si vamos a sacar lo que Dios quiere vamos a comprometernos a nosotros Fue un problema principal hermanos que estuvo preocupado por su comodidad yo quiero estar mi casota aquí en Carolina del Sur En vez de estar con mi, este, este, mi suegro allá en California qué cosa verdad yo no, no entiendo eso muy bien Él dejando su casa casota para estar en mi casa eh, Pero ahí está hermanos este la vida debe estar decidida Por otros principios en la vida no la comodidad Segunda cosa hermanos está preocupado por sus circunstancias sus circunstancias. Hermanos, sus circunstancias cambiaron su conducta. Eso es muy, algo muy importante. Sus circunstancias cambiaron o alteraron su conducta. Hermanos, si la conducta está alterada por las circunstancias, Dios no es Él que está controlando nuestra vida. Por eso vemos unas cositas aquí muy importantes hermanos. Su cosecha cambió sus planes. Él estuvo contento con sus graneros. Sus bienes y sus cosechas. Hasta que llegó más. Cuando llegó más ahora que voy a hacer. Voy a tirar para guardar. Ahora está cambiando su conducta por lo que tenía. Su cosecha produjo la avaricia. Vemos en versículo 15, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. Por la enseñanza es acerca de la avaricia. Por eso cuando él tuvo, todo empezó a cambiar. Teniendo mucho, produjo frustración y un dilema. Primera pregunta, ¿qué haré? No tuve ese problema el año pasado, pero con la cosecha de este año ahora tengo un dilema. Tenemos una frustración, ¿qué haré? Ah, yo sé qué voy a hacer. Pero vemos que en eso lo que tenía cambió mucho en eso. muchas veces nuestras circunstancias cambian nuestra conducta. Escuchen bien. Con el aumento de salario también aumenta el nivel de vida. Hermanos, no está mal aumentar su nivel de vida, pero la manera para aumentarla no es cuando se aumenta el salario. Pero muchos calculan, tengo tanto, voy a gastar esto. Y cuando trabajo más o tengo un aumento, más gasto más. Y así todo cambia acerca de lo que tiene. Aumentamos, hermanos, el nivel de vida por disciplina, y una decisión predeterminada. O sea que uno empieza a planear la vida para aumentar. No la aumentamos porque las circunstancias cambiaron. Como en este caso aquí llegó más fruto, llegó más dinero. Hermanos, estudiar, prepararse, capacitarse, trabajar duro y con tiempo va a aumentar. Pero no va a aumentar simplemente con una cosecha. Es casi un tipo de la lotería. Si me llegue mucho, ahora voy a gastar mucho. Si me llega poco, voy a gastar menos. No hermanos, debemos aprender cómo planear la vida, no simplemente vivir por la suerte. La verdad hermanos que Dios nos bendice con un propósito y hermanos ese propósito no es para aumentar el nivel de vida. Ahora para que no me entiendan mal no soy en contra de mejorar, no soy en contra de comprar su casa, su carro, no soy en contra de eso. Lo que estoy diciendo hermanos es cómo administrar lo que tenemos no es simplemente gastar lo que entra, sino preparar bien la vida. ¿Por qué no pensamos? ¿Por qué no pensó ese hombre? Llegó ese fruto. Uh, ahora puedo dar más a la obra misionera. Uh, ahora puedo dar a los soldados de Gedeón. Uh, ahora puedo cooperar mejor con la construcción. Uh, ahora puedo dar más. En mi diezmo, no vemos eso hermano, no está considerando Dios en lo que él ganó y así Muchas veces pasa en nuestras vidas, entra Algo y ni siquiera recordamos diezmar en Lo que entró, ahora en línea puede este Ofrendar y diezmar, buen lugar, bien Recomendado, pero hermanos cuando estamos Cuando yo estoy diezmando allí es lo que me llegó en la semana no es lo que es mi salario porque a veces algo cambia lo que debemos aprender hermano cuando Dios bendice piensa en Él primero pero muchas veces pensamos al otro uh, la lancha que he querido o más bien para nosotros el camper el remolque el trailer eso como he querido no, no hay nada mal hermanos en eso. Pero lo que estamos viendo es que él ahora pensando mal en su forma. Siempre pensamos en lo que queremos. Ahorramos, hermanos, y planeamos para tener una mejor vida. Eh, hermanos, cuando hablamos de eso, debemos estar planeando en lo que hay. Debemos aprender cómo ser fieles y contentos en cualquier situación. Debemos aprender cómo Dios está dando y proveyendo es suficiente. Vemos el ánimo del apóstol Pablo. Filipenses 4.9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora ya hemos oído ese texto. ¿Pero qué está diciendo? ¿A qué está refiriendo? Pues vemos un poco más adelante. Capítulo 4 todavía, versículo 11 dice. He aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo soy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Está diciendo, lo que han visto en mí, esto deben hacer, ¿qué es? Estar contento en cualquier situación que Dios me pone. Por eso, hermanos, cuando hablamos de este hombre, Él estuvo gastando primeramente en su comodidad y necesitamos aprender la paciencia y la dirección de Dios en nuestras vidas. Por eso, Él está, está preocupado por su comodidad, por sus circunstancias. Ahora, Él tomó la posición de Cristo. ¿Quién es Cristo? Hermanos, Cristo quiere guiar en nuestras vidas. Ahora, cuando vemos él ahora, él no ha considerado nada de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere en su vida? ¿Quién debe ser Cristo a nosotros? Ahora, un texto que tenemos memorizado. Pero vamos a ver lo que dice Romanos 19 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador. no. ¿Es el qué? Señor. ¿Qué significa eso? Si estamos tomando nuestras decisiones como nosotros queramos. Él no es el Señor. Si no le consultamos. Con lo que hay en nuestras vidas. Él no es el Señor. Si hacemos mudanza. Sin consultar. A Cristo sin aconsejar con mi pastor él no es el señor por vemos hermanos que él no consultó al señor por eso él tomó el lugar en eso en su vida. Ese hombre no consideró a otros. Mucho menos consideró a Cristo. Cristo tiene un deseo para nuestra vida. Y él quiere que nosotros aprendamos lo que es la voluntad de él en nuestra vida. Su comodidad. Vemos segunda cosa hermanos. Él estaba consumido con la prosperidad versículo 16 también les refirió una, par, una parábola diciendo la heredad de hombre rico había producido mucho vemos hermanos este la prosperidad consumido toda esa historia es acerca de un hombre consumido con su prosperidad ahora vamos a ver otra vez Dios no está en contra de la prosperidad. Dios no está en contra de la riqueza. Si estuviera en contra. Estaría en contra de Abraham. Mucho más Salomón. Pero no está, no está hablando de la riqueza. Sino está hablando de lo que él estaba consumido. Con la prosperidad. Primero, hermano, su tiempo fue consumido. No era un hombre perezoso. Él estuvo enfocado en una sola cosa y era su riqueza, su prosperidad. Él estuvo enfocado en su bienestar. La frase favorita de muchos es, es que, Pastor, no tengo tiempo. Yo estoy hablando con alguien acerca de su asistencia, Pastor, no tengo tiempo. Ahora, no quiero estar apedreando de nuevo, pero a lo mejor voy a apedrear un poquito más. Tengo que trabajar la mañana. Por eso dejo la tarde para descansar. Empezamos no planear bien nuestro tiempo. Cuando vemos hermanos, ni tiempo. No tengo tiempo. Todos tenemos tiempo. Una cosa trata, trato nunca decir es que no tengo tiempo. Esa es una frase que trato eliminar de mi vocabulario. No quiero decir eso. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Si quiere hablar conmigo. Tengo tiempo. Hay que acomodarlo. Pero tengo tiempo. Tengo tiempo para todo. Hermanos. Tiene tiempo para todo. Si no tiene tiempo para Dios. Es su problema. No es problema de Dios. Él nos dio suficiente. En los diez mandamientos. El sábado apartado para Dios. Porque pensamos que puede vivir la vida no apartando tiempo para Dios. Por eso no tengo tiempo, no tengo lo que hay. Por eso eh, su tiempo fue consumido. Él no tuvo tiempo para Dios porque eso consumido en su tiempo lo que estaba haciendo. Sus talentos fueron consumidos. Él tuvo un talento en la agricultura. Hermanos vemos una sola preocupación de sus talentos y era en eso. Él quiso no más que beneficiar en todo lo que tenía Él no pensó en lo que pudo hacer para Dios O lo que pudo hacer para otros Sino sus talentos eran solo para Él ¿Dónde usan sus talentos? Yo he escuchado a alguien decir Pues pastor no tengo talentos si los tiene No tengo dones No. La Biblia dice que si sí sí tenemos dones Ahora, si los usamos o no es otra cosa. Pero vemos, hermanos, que muchos andan consumidos y no podemos dar a Dios lo que le pertenece a Él. No vio la necesidad verdadera. Marcos 8:30 se dice: Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Tiempo hay. Tiempo hay. Si le pega un infarto o en la noche va a aprender que sí puede apartar tiempo. Todos sus planes para mañana pueden estar a un lado. Pero no dejamos que Dios mande en nuestras vidas. Fue Su tiempo fue consumido, sus talentos consumidos, también sus tesoros fueron consumidos. Ven, vemos versículo 18 y dijo eso haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes Por hermano, fue sus tesoros, él fue, él fue consumido, él gastó sus riquezas Derribar lo que sí servía, hermanos no construyó a otros sino derribó para hacer otros Solo para tener mejores graneros, un gasto, escuchen bien hermanos Muchos, quizás todos, me incluyo también Gastamos muchas veces lo que pudimos usar Pudiéramos usar para Dios Muchos gastan lo que tienen Gastan dinero en carros No consideran cómo mejor comprarlos Gastan dinero en, en, en cosas Muchas veces falta la organización Ahora aquí es una pedrada para varones Ni le quiero decir Porque también a mí ¿Cuántos guardamos cosas Porque los vamos a necesitar en el futuro? Llega ese día Sabemos que lo tenemos Pero no lo hallamos Por eso vamos a Home Depot Para comprar de nuevo Para que el día siguiente Localice lo que, lo que le, le faltó Gastando, falta de organización, muchas veces pensamos ah, yo puedo comprar eso o eso No considerando lo que estamos gastando, compramos mal No entendiendo que lo que tenemos pertenece a Dios Llevamos el carro a cambio a la agencia para saber que debe más que vale y pasa el préstamo hacia el carro siguiente empeorando su situación pagando más al final hermanos es dinero que pertenece a dios si lo va a tirar mejor tirarlo a, a dios no tirarlo al mundo por bueno, muchas veces hermanos, así somos compras sin necesidad Uf, otra pedrada. Disculpe hermanos pero pastor me lo Quiero Tengo dinero es algo que he querido lo Voy a comprar Con realidad no lo necesitamos Así somos así fue él, gastando dinero en Cosas Aquí viene la, perda, la, perda, la pedrada muy verdadera un café en Starbucks todos los días. Ya yo sé. Ahora voy a calmarme. Porque ya, ya estoy siendo enemigos. Especialmente Priscila. Que ya, ya, ya me está mirando muy fuerte. Pero hermano no consideramos. Lo que tenemos. Muchos gastan las riquezas porque piensan que son de ellos no consideramos que lo que tenemos como inversión también para dios tiramos lo que todavía sirve porque solamente todavía no, ya no lo queremos malgastamos en cosas hermanos lo que tenemos pertenece a dios los talentos de Mateo 25 de Dios, los cuerpos para Dios, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No consideró hermanos a otros, no estaba consumido en su prosperidad. Una cosa, hermano, número tres, no reconoció al Creador. No reconoció al Creador. Él pensó que era dueño de todo. Y hermanos, nosotros no somos dueños de nada. Dice Job 1:21 y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, bendito. Eh, hermanos, entramos sin nada, salimos sin nada. No, no es como vamos a llevar una parte, no, no hay manera para lo que es físico se queda aquí. No hay nada que podemos llevar con nosotros. Hermanos, lo que podemos producir en esa vida muchas veces pensamos es de nosotros. Primero Corintios 3.12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, eno, oras, 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 orasca. Ahora vemos hermanos este en nuestra vida lo que hay. En, en, en ese versículo 3.12 del 1 Corintios dice en 3.13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día de la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cada uno cual sea el fuego, lo, la proveerá, probará. Vemos hermanos que está diciendo acerca de los, lo, lo que hay en este mundo. Por eso, ¿qué está diciendo hermanos en eso? Hay cosas que son temporales, madera, heno, orasca, orarasca. Pere, perecen, perecerán en el fuego. O sea hermanos, todo lo que hay en esta vida podemos edificar en lo que no sirve para nada, El carro. La casa Las posesiones Hermanos un día no va a existir Un día no va a servir para nada Es temporal Es nomás por el momento Ahora déjeme decirles No soy en contra de carros Yo no estoy planeando caminar el día de mañana Voy a seguir mi carro No estoy en contra de casa Y el aire acondicionado Lo voy a seguir prendiendo No, no está mal pero hermanos yo entiendo esas cosas no duran. Ahora se diciendo de otras cosas que son las cosas preciosas. Que van a estar allí. Qué vemos hermanos que es permanente oro, plata, piedras preciosas. En el fuego van a permanecer. Qué vemos hermanos estamos haciendo tesoros para Dios. Almas salvas. Piedra Preciosa. El sábado Llegando al, al desayuno Saliendo a tocar puertas Ganar almas Alguien viene Recibe a Cristo Oro Oro y plata Sosteniendo misioneros El paso Chapo dijo esta mañana 220 misioneros Más de un millón de dólares Oro Plata, piedras preciosas. Cuando nosotros ofrendamos, damos a la obra misionera. Hermanos, empezamos con el diezmo, no con la ofrenda misionera. Primero diezmamos, eso pertenece a Dios. Pero después del diezmo, damos a la obra misionera. ¿Por qué doy a la obra misionera? Oro, plata, piedras preciosas. Yo no quiero llegar, como dice David, desnudo en el cielo. Hablaron de eso, no tenían nada. Pura madera, pura paja, y que se quemó y no hay nada. Hermanos, hay cosas que pueden ser. Cuando venimos aquí a trabajar, hermano López, ¿dónde está hermano López? Levanta, ahí está hermano López. Hermano, este, ¿cómo se llama? Ahí está atrás. Pintando en esta semana. Mendoza yo, yo les reconozco hermano menos Mendoza Pintando trabajando manos santos uh, no debo Empezar la lista hay muchos oro Plata piedras preciosas hermano estamos Preparando ese hombre no se preparó ahora Mi tiempo está acabando hermanos las Verdaderas riquezas son de la devoción a Dios la dirección de las riquezas Hermanos, es que cuando pensamos en nuestra vida, hay tres versículos que pueden cambiar lo que nosotros, nuestra opinión. Dice en Mateo 6, 19: Nos hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, en donde ladrones minan y hurtan. por hermano, no vamos a invertir bien pesado aquí, aunque si invertimos aquí, aunque si trabajamos aquí. Aunque ahorramos aquí, aunque invertimos aquí, no está mal nada de eso, pero hay que entender de lo que es todo eso. Pero ¿qué dice el versículo siguiente? Versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla poli, ni el orín rompen... y donde ladrones no minan ni hurtan. Hermanos, cuando nosotros servimos a Cristo esta mañana en la ruta de camiones, esta mañana con los niños. En el rally. Este día dando la clase. Este sábado tocando puertas. Ganando almas. Haciendo visitas. Tesoro en el cielo. Cuando ofrendamos. Tesoro en el cielo. Nuestra fidelidad. Tesoro en el cielo. Porque vemos hermanos. Lo que está diciendo. Por eso no queremos acá sino allá. Y luego versículo 21. Porque donde esté... Vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muchos quieren decir eso al revés. ¿Dónde está su corazón? No está tesoro, no es al revés. ¿Dónde está su tesoro? Muéstrame su cuenta bancaria y yo le digo dónde están sus tesoros. Digo su corazón. Muéstrame, pastor aquí, diez mil misionera, yo sé dónde está su corazón. No, pasó eso no le pertenece. No, no me pertenece. Soy tratando de ayudarle, hermanos. A aprender cómo no ser el hombre necio. Ese hombre necio vivía la vida no considerando de lo que Dios quería. Pues vemos hermanos, este. Él pensó que el dueño, la verdad de riqueza es la devoción a Dios. Y luego en, números, en el hizo 6, Dios es digno. De nuestra alabanza Hermanos, él fue un necio Porque no reconoció a Dios Fue un necio porque La alabanza no fue dada A Dios, hermanos Dios es digno La vida es de él La salvación es de él Las bendiciones son de él El propósito de la vida es de él Hermanos, cuando vemos de él Él es digno de todo lo que tenemos En nuestra vida pero muchas veces no pensamos eso. Para Dios es la alabanza. ¿Qué dice en Apocalipsis 7.11 Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Y de los ancianos de los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono. Adoraron a Dios diciendo amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra, poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. El hombre fue necio, no por lo que hizo, sino porque no hizo para Dios primero. No consideró a Dios en lo que hacía. Muchas veces nuestra vida así está descrita. Si hablamos honestamente, si hablamos bien el cristianismo. Pero muchas veces nos falta poner en práctica lo que es el cristianismo verdadero. No sea un hombre necio. No sea un hombre consumido con su comodidad, con su vida, con todo lo que tiene. Porque tal vez mañana el asunto va a acabar. Tal vez mañana... Dios le va a llamar a su presencia. No tenemos seguridad para otro día. Lo que tenemos ahora. Debe ser responsable. Ante nuestro Dios.